0: En el camino espiritual nos vamos encontrando con muchas almas que vienen a ser nuestros maestros. ¿Pero quién es tu verdadero gurú? Yo soy Coral Reyes.
1: Y yo, Gerardo Mesa. Y la intención de este podcast es que te encuentres con el verdadero guru de tu vida. Acompáñanos en este encuentro.
0: Hello, Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio. Un episodio muy esperado. Yo soy Coral Reyes y estoy aquí con Gerardo Mesa y con un invitado que es un gran invitado, un invitado muy esperado o quizá muy inesperado para muchos de ustedes. Y él es un joven empresario mexicano que, lleno de contraste, es una caja de sorpresas porque creo que nadie se imagina a quién tenemos aquí. Y Fer, mil gracias por aceptar estar aquí hoy con nosotros. Y me gustaría, Ger... Y Fernando, que arrancáramos con la respuesta a una pregunta bien concreta. ¿Quién es Fernando Subieta y cómo llegaste al mundo espiritual?
2: Buenísimo. Bueno, gracias Coral Ger por la invitación. Eh, ¿Quién es Fernando Subieta? En un resumen rápido de mis 40 años de vida, eh, yo estudié marketing. Eh, y empecé en el mundo empresarial hace 20 años. Y, y la verdad es que siempre he estado en contra del sistema. Pero dije y siempre he pensado que si quieres romper las reglas, primero te las tienes que aprender. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes romper el sistema? Para mí solo lo puedes romper desde adentro, ¿no? sabiendo exactamente cómo funciona. Y, y es por eso que empecé, bueno, que estudié, hice todo lo que te dicen que debes hacer desde niño, ¿no? estudiar, de universidad, graduarte, trabajar en una empresa, todo eso lo hice, a pesar de que no, no era algo que me llamaba mucho la atención, pero bueno, sabía que tenía que seguir las reglas para saber después cómo romperlas, ¿no? y, y así fue, como estudié, eh, después empecé a trabajar. Trabajé para muchas empresas. Eh, empresas grandes, tanto en México como a nivel global. Eh, Grupo Salinas, AT&T, Telefónica, Movistar, eh, LG y, y muchas otras más. Empecé a crecer en el mundo corporativo, desde abajo, desde literal becario. Eh, fue mi primera posición hasta la última que fui director general de una empresa. Y, y pues bueno ustedes dirán como alguien que es un empresario y que estudió y que tiene pues como una carrera muy corporativa va a estar interesado en el bueno y que aparte está mucho en la 3d ¿no? en el tema del dinero la economía porque también eh, soy fanático de las inversiones de todo tipo de inversiones conozco bien cómo funciona la bolsa cómo funciona eh, todo lo que sea relacionado con, con la economía global. ¿no? Entonces, ¿cómo alguien así va a, querer, va a querer estar interesado en el mundo espiritual? Eh, pues muy sencillo, para mí la, la respuesta es como comenzó mi plática, que es eh, siempre he estado en contra del sistema y para mí la forma en la que puedes entender el sistema desde otra perspectiva, que no sea la perspectiva cuadrada, económica, eh, trabajo, despiértate, produce y duérmete, es explorando el tema espiritual, eh, entendiendo que hay algo más que solo la materia que tenemos, y bueno, así fue, así es el breve resumen coral de cómo
1: llegué aquí. ¿Qué tal? Hola amigos, Fer, gracias por la presentación, yo ando por aquí, estaba en silencio, pero también ando aquí, eh, pues ya escucharon quién es nuestro invitado, ya le dio una muy buena entrada a este episodio y bueno, eh, yo les voy a compartir mi experiencia al conocer a Fernando Subieta y bueno, nosotros nos, nos topamos por un acuerdo álmico, entonces nos, nos saludamos, eh, hay un cierto encuentro con el cual estoy compartiendo con él cierto, cierto proceso que se vive a nivel energético espiritual y la verdad es que independientemente de eso, que hoy no lo vamos a abordar tanto, eh, para mí ha sido un placer conocer, conocer a Fer, pero eh, me ha sorprendido. Es una persona que te sorprende, de verdad. O sea, tú lo ves y el hombre pues es un hombre trabajador, es un hombre eh, que te da de inicio una imagen pues, que impacta con fuerza, con temple, con, con personalidad. Es, es un hombre que proyecta, ¿no? Es un hombre galán también, chicas. Oigan el, el podcast. <risa> no, se <lo> <risa> no se lo pierdan. No se lo pierdan. Entonces, eh, viajado, estudiado y preparado, dirían en, en la broma mexicana, ¿no? Pero que de repente eh, empieza a saber cómo empieza a comunicar. Eh, tiene redes sociales con cualquier persona, entonces en su Instagram, ahora su TikTok, del cual me declaro su fan. Eh, entonces me sorprende, me sorprende los contrastes de Fer. De repente lo, lo oigo super serio en una plática y de repente una mirada penetrante, dura, fuerte, de, de empresario y es que sabe perfecto lo que está haciendo y hacia dónde quiere ir y la toma de decisión, ¿no?, de este mundo y luego de repente sube un live hablando de, de todo lo que es el contraste del sistema y la Matrix, le encanta hablar de la Matrix, que hoy hablaremos de eso y entonces de repente digo, ¿qué onda?, o sea, ¿qué pico?, ¿a dónde fue?, ¿no?, este, ¿hasta dónde va?, ¿hasta dónde viaja?, y luego últimamente topándose con él en, en este TikTok donde baila, canta, juega, ríe y es de qué rollo. O sea, de verdad, unos contrastes que al menos a mí me despierta ese quién es Persuvieta, ¿no? O sea, cómo se mueve, qué está haciendo, cómo genera su propia magia, cómo la proyecta, cómo vive pues, su día a día. <coughs> Perdón, y... De repente ver que sube, que está leyendo libros de conciencia y de espiritualidad y que ahora, bueno, tengo el placer de compartir clases con él y verlo en las clases, sus aportaciones eh, sobre cada tema que se pone en la mesa y que siempre son muy nutritivas, que siempre van como al punto, pero también al mismo tiempo con la humildad de aceptar si está aprendiendo algo, ¿ok? No, no es la típica persona, ya sabes, guapa, empoderada, viajada, que tengo toda la razón y se callan todos. No, tampoco. O sea, sabe ir al punto de, ok, sabe dónde está donde se coloca y todos esos contrastes son los que generan como ese morbillo de ¿y quién es? ¿no? Excelente. y justo con esto vamos entrando al tema de, de, de este episodio que si recuerdan en los episodios pasados hablamos de que cómo llegamos al camino espiritual cómo empezamos un camino espiritual y nosotros dimos la propuesta como gurú tanto Ger, eh, Coral como Gerardo con el tema de que hay tres formas ¿no Coral? que son
0: que son la curiosidad, el morbo y la crisis. Ok. Y qué tal que el episodio pasado estuvimos con Maca hablando un poquito sobre la curiosidad y hoy queremos hablar con Fernando, que, que generas mucho morbo. Aparte ahorita justo tú lo dijiste, entré porque quería destruir el sistema y la mejor manera de, de, de saber romper las reglas es conociéndolas y conociéndolas desde todos los aspectos. Eso es morbo. O sea, y, y les voy a contar que justo aquí antes de empezar y hablando eh, tras micrófono con Fer, le, le dijimos, vamos a hablar un poco de, del morbo que genera, quién eres, ¿no? Y saca su celular y dice, voy a buscar el significado de morbo. O sea, eso, o sea, eso es como, es una persona que realmente se está cuestionando y que realmente está, o sea, que estás... Yendo a la definición para saber en dónde romperla, en dónde sí entras, en dónde no entras. Y creo que es algo que la gente no está haciendo. Y bueno, la, la, la crisis, que ya vendrá el episodio, que también no se lo pierdan, pero hoy vamos a hablar del morbo.
1: Y bueno, el morbo, me decía Fer, bueno, ¿y, y por qué invitarme en el morbo, no? Y entonces yo le decía, bueno, viendo, porque obviamente sigo a Fer también en sus redes, y de repente... Hace unos, unas propuestas muy interesantes en su red. Porque les digo que dentro de sus contrastes es una persona muy divertida. Y entonces de repente, recuerdo perfecto que un día estás en tu camioneta. Subiste, un, una, no sé si eran historias o un live. Y dices, a ver, me gusta el debate. Déganme temas de debate. Hablemos de temas de contraste. Los que... Y yo decía, bueno, ¿y este qué onda? ¿No? Y, y en su es estructura. Y luego un día, recuerdo perfecto que hace un live. Y un live que para cualquiera podría decir güey se volvió el, el loco conspiracionista y ya se deschavató ¿no? O sea, ya, bye, lo perdimos. Y empieza a hablar de todo el sistema y, bueno, puso hasta iconos de empresas, familias que gobiernan al mundo. Que, y yo decía, ¿qué está diciendo este hombre? O sea, ¿en qué momento? Y me siento a verlo después, pero la verdad en el momento no pude verlo. Lo veo después. Y veo cómo, de verdad, le apasiona. Y te apasionan estos temas. Y te apasiona el tema de... El si de verdad existe un sistema, ¿qué es este sistema? ¿Qué es esta famosa matrix eh, que, que gobierna los entornos, no? Y que hay muchísima gente que entra a un despertar de conciencia por esos temas, no? El no estar a gusto o indagar si realmente es cierto que existen las familias que dominan al mundo, si existen poderes eh, religiosos que gobiernan al mundo, si existen verdades ocultas para la sociedad, si existen, a ver, sin ser Jaime Maussan y los marcianitos pero también si existen estas especies, ¿no? Si Taylor Swift es reptiliana, <ríe> y la reina Isabel que ya no, mira, ya se fue con sus reptilitos a dormir. Pero eh, todos estos temas que de repente suenan muy mórbidos, que suenan muy incluso de chiste, pero que mucho también a lo largo de, de los años se ha comprobado que también fueron temas ocultos por los gobiernos, por las instituciones, para un manejo de masas. Porque es real. A ver, hablando como él... Eh, eh, igual compartimos en Nota el buen gusto ¿verdad? de mi querido Fer, pero bueno, también yo soy marketer, entonces como, como marketer, esa carrera, lo que es marketing pues te enseña todo lo que es la programación social ¿Qué es? porque no hay de programación de marcas, es una programación social a través de las marcas, ¿no? entonces dice, si esto lo hace el marketing que es lo que todos vemos, y entonces vemos lo que hace Apple, Samsung, LG, bla bla bla, la que quieras Haciendo lo que sea, segmentando un mercado con una psicología del consumidor, haciendo una tendencia de un estilo de vida, un lifestyle, un las redes sociales, de lo que tienes y debes ser, ¿no? Para alcanzar algo, y entonces trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué hay detrás en lo oculto, ¿no? Que no se ve que los sistemas manejan. Y entonces, eres de estas personas que, que indaga sobre estos temas, de si es verdad o no? Y que con los años se ha comprobado que es cierto. Creo que el morbo también. Eh, es uno de los principales caminos por los cuales el hombre podido, ha podido avanzar en muchas cosas eh, si no se veía eh, llegando a la luna no hubiera llegado si no se veía creando una bombilla no tendríamos focos ¿no? y para eso tuvo curiosidad y morbo de ver cómo lo hacía y si era romper el morbo el simple hecho de tener un foco hoy para nosotros a ver, vas te funde compras otro en el súper ya está pero realmente lo que costó ser un, una bombilla ¿no? un foco y ese foco fue considerado herejía, brujería y todo lo que tienes que romper de, de unas barreras de morbo, que el morbo es proyectado, desde mi muy punto de vista, desde lo que está en el exterior y obviamente a ti te lleva a luchar contra eso o meterte en eso. Y cuando tú lo trasciendes educándote, enfocándote, generas un, un proceso de conciencia. Cuando te pierdes solo en el morbo abierto es cuando te vuelves una persona aún más inconsciente no una persona más burda entonces para mí creo que, que el morbo es un camino de reto para la conexión pero Fer tú por qué te gusta mm. hacer esa controversia o esos temas
2: eh, o sea la Bajer creo que es algo que en lo que yo nací o sea desde que tengo uso de razón ahorita está muy de moda no todo todo lo que acabas de decir está de moda sobre todo en redes sociales que es el medio masivo de comunicación ahorita por excelencia y es como más gente está compartiendo este tipo de temas pero de verdad desde que yo era un niño que tengo uso de razón, o sea yo lo tenía claro en mi mente ¿no? nunca lo vi porque no existían redes sociales, no existía comunicación, obviamente los medios tradicionales eh, televisión, radio nunca hablaban de estos temas pero era algo que yo sabía con certeza absoluta y y mis papás te lo pueden decir, ellos me querían dar una medicina y yo no les permitía. Yo nunca acepté que me dieran una medicina. Ahorita está de moda, ¿no? Todo el tema de las vacunas, que quién se quiere vacunar, quién no. Bueno, yo nací con eso. O sea, yo nací y no permití que mis papás me pusieran vacunas. Yo nací y no permití que me dieran una aspirina cuando me sentía mal. Porque yo sentía que hay algo más que el cuerpo. O sea, yo sabía que, hay un, que tenemos un espíritu, ¿no? Quien lo quiera creer que tenemos algo mucho más profundo, que es lo que mueve nuestro cuerpo, lo que mueve la materia. Eh, y para mí, ahí es donde está la solución de las cosas, no en la materia, ¿no? la solución es de raíz. O sea, si tienes una enfermedad, yo sabía que la tenía que resolver de raíz, no que la tenía que tapar superficialmente, es como, siempre pongo el ejemplo de... de una gotera, ¿no? si, si tienes una gotera y vas y le pones nada más un masking tape o algo así, pues te va a servir para que deje de gotear en ese momento, pero se va a ir haciendo más grande ¿no? y luego vas a tener una fuga enorme. Entonces ese es un ejemplo burdo de lo que es la materia y lo que es eh, el espíritu, ¿no? o el alma, o el, el ser, o como cada quien le quiera llamar. Y, y yo siempre de verdad tuve una certeza de eso y, y por eso es que no aceptaba medicinas, no aceptaba vacunas eh, por eso también nunca vi noticias, o sea yo, yo crecí con eso, o sea veía las noticias y mi instinto, mi ser me decía toda esta información está manipulada o sea no es algo que a mí ahorita con todos los rumores que hay en internet de las noticias de los gobiernos, de etcétera no es algo que a mí que yo haya aprendido y esté replicando o esté repitiendo, o sea, yo eso lo traigo digamos que de raíz de programación, eh, siempre sentí que las noticias no decían la verdad, no permitía, igual que cuando yo estaba, mis papás pusieran noticias o que a mí me hicieran ver noticias, televisión, nada, ¿no? Eh, y entonces, bueno, es, esos son dos claros ejemplos, pero a lo, a lo que quiero llegar y a lo que te quiero compartir es eh, yo nací con esto, crecí con esto, no es algo que, que he leído o he aprendido, es algo que, que simplemente sé y, y, y es por eso que lo comparto, porque lo sé, lo he creído, lo he sentido desde siempre y, y de verdad tengo muy claro y siento mucho que el, que el sistema no está bien, ¿no? el sistema en el que vivimos actualmente. Cuando digo sistema me refiero a todos los sistemas, al sistema de gobierno, al sistema político, al sistema eh, cultural, económico, de educación, de todo. Siempre lo he sentido, siempre lo he creído y por suerte ahora con las redes sociales cada vez más personas están compartiendo esto y cada vez más personas son conscientes de que algo no está bien, ¿no? O por lo menos lo que tú dices, el morbo, se preguntan, ya hay gente que se empieza a preguntar, ¿será? ¿no será? ¿está bien? ¿no está bien? porque antes mucha gente lo creía ciegamente, ¿no? Era, les decían, esto es así, y lo creían, y estaban cuadrados en eso por lo menos ahora la gente ya está más abierta a escuchar
1: otras cosas ok, ¿y cómo, cómo das este paso, uh -huh. de esa sensación nata, de la que nos platicas a, ok, tú dices, yo siempre sabía que estos sistemas no estaban bien, y lo sentía pero de ahí a, yo lo siento y lo creo, ¿cómo pasas a una comprobación? ¿Cómo te lleva ese morbo, esa sensación, ese contraste, esa confrontación a las realidades a indagar, preguntar, ¿cómo haces ese proceso? Eh, porque a ver, si, si yo dijera, hoy estamos hablando eh, sin ofender a nadie, pero con una persona, pues a lo mejor sin un cierto nivel de estudios o con o, o cierto enfoque, pero tú conoces el sistema. Incluso estudiaste marketing, que es la carrera de la programación, ¿no? Entonces, estás dentro del sistema y en los estándares del sistema, ya me sé redes sociales, fama, escándalo, <ríe> show, TV, bla, 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 todo, eh, todo el estereotipo, el, de hecho, justo cuando subiste el live donde dijiste, y seguro después de esto van a bajar seguidores, y te bajaron. Y me encantó después tu respuesta cuando vuelves a subir la historia y dices, y mañana les subo una, una, una foto sin playera porque es las que les gusta ver si es de mí y van a ver cómo reacciona el algoritmo. Y, y ponen reto, ¿eh? es un hombre de retos.
0: ¡Órale! Chicas,
1: y es de reto sexy porque sube fotos sin playera. <risa> <risa> pero ese morbo es el que yo digo, wow, ¿cómo juegas con el algoritmo? ¿Cómo juegas con la realidad dentro del mismo? Pero, yo, ok, yo ya veo ahí un, a un fair valiente que habla de un sistema y lo confronta independientemente de tengas una verdad o no la verdad es de cada quien eh, pero para ti es tu verdad y tú la vives tú la crees tú la sientes y tratas de, pues, de no imponerla tú lo compartes no al final es tu red es lo que tú consideras y es una propuesta ¿no? pero cómo das ese paso de ese fer que lo siente desde niño cree en ello porque lo estás sintiendo y después ¿cómo es que hace un viaje a volverlo consciente para ti? ¿cómo lo indagas? ¿cómo lo, lo codificas? ¿lo haces mental? como dices? es real ¿O te quedas solo con esta parte de... Pues, pues dicen que sí. los pesticidas hacen daño. Y en ese, pues dicen, vive mucha gente. Claro. Pero no todos lo comprueban.
2: Sí, y, y es una muy buena pregunta, Ger. Porque al final eso nos lleva a lo que ha sido mi vida, ¿no? O sea, como bien tú, tú comentas, yo eso lo sentí siempre. Sin embargo, y a pesar de que sentía eso, no... Eh, no crecí, me volví desde niño un hippie, me fui a vivir a la selva o al bosque y a comer plantas o comer frutas y verduras, ¿no? Porque al final eh, creo, que, creo que siempre he tenido como un equilibrio entre la sensibilidad, que es lo que me llevó eso, pero también la mente racional, ¿no? Que es la que nos hace cuestionarnos todo. Y, y esa mente fue la que me dijo, bueno... Eh, Tú lo, lo sientes, lo sabes, pero necesitas comprobarlo. Y no solo necesitas comprobarlo, también las demás personas necesitan tener bases para entenderlo. ¿no? ¿Y cuál es la única forma de comprobarlo? Lo que, volviendo al principio de, de nuestra plática, estando dentro del sistema. ¿no? Y, y claramente, también lo acabas de decir tú, marketing, que fue lo que los dos estudiamos... Esa fue la primer base clave que yo tuve de que las cosas no están bien y de que el sistema, eh, por lo menos, no nos lleva a nuestro máximo bien, ¿no? Mi primer clase de marketing, el primer día en, en que empecé la carrera, literal, lo primero que nos hicieron fue explicarnos lo que era la mercadotecnia, ¿no? uh -huh. Y la primera definición que me dijeron es, el objetivo de la mercadotecnia es crear necesidades, ¿no? En ese momento a mí la mente me explotó. Yo dije, ¿cómo puede haber una carrera que en lugar de satisfacer necesidades se encarga de crearlas? O sea, desde ahí ya dije, esto, este mundo no va por el camino correcto, ¿no? O sea, literal, el marketing hace eso, ¿no? Crea necesidades que no tenemos para vender productos que no necesitamos. Eh, y gastar dinero que muchas personas tampoco tienen uh -huh. entonces ahí, ahí fue cuando dije no, no vamos por el camino correcto
1: tengo que seguir avanzando y comprobando ¿y por, ¿por eso qué decides continuar en la carrera? cuando escuchas eso y te haces ese shock
2: por la misma razón por la que empecé ¿no? Que es ver cómo lo hacían exacto, cómo se generaba el proceso lleg llegar, al, llegar al fondo de todo ¿no? que es también la misma razón por la que después me puse a estudiar los mercados financieros y por la que empecé a yo a trabajar en, con los mercados financieros y en fondos de inversión. ¿no? Porque al final de todo, o sea, marketing es el medio para vender y producir necesidades, pero al final de todo, el objetivo de todos esos poderes es el dinero, es la economía. ¿no? La economía es la que mueve todo eso y la economía es la que... La que mueve el sistema y la que tiene el sistema como está y la que nos tiene a nosotros como está. Es el, el medio final de la, la pirámide hasta arriba, es el dinero. ¿no? Entonces dije, tengo que llegar a, hasta la raíz de todo eso, que es el dinero, es la economía. Y entonces me empecé a meter durísimo en todo eso. Y, y pues no hice más que seguir comprobando más. ¿no? Ahorita okay. pues no, no tenemos tanto tiempo para que les cuente <risa> tan a detalle cómo funciona el sistema financiero. Pero definitivamente el sistema económico y financiero, no en México
1: a nivel global, es opresivo. O sea, oprime a todos. Con lo que estás diciendo, justo ahorita me recordaste a una de mis profesoras que era de las mejores profesoras de marketing que tuve y que es muy reconocida a nivel nacional, que es de investigación de mercados ella. Eh, ella una vez nos dio una frase muy, muy simpática en la carrera y nos decía... Eh, desde el ego de la carrera, existe el Dios, el mercadólogo y el ser humano normal. Mm. Y yo decía, ¿cómo? Dios. Y decía, sí, porque Dios es la manifestación de todo, el que hace todo. Uh -huh. El mercadólogo es el que manipula todo lo creado uh -huh. y sigue creando y desarrollando desde lo creado. Y el humano normal es el que ya solamente consume. <risa> entonces yo decía, guau, wow, o sea, qué, qué loco... Y ella es una de las eruditas que... De hecho, a ver, uno de los libros más importantes de investigación de mercados en el país con impacto internacional, ella entre, lo escribió y estuvo en la traducción. Entonces, una mujer con un impacto fuerte, una catedrática fuerte, diciendo este tipo de frases. Y a mí fue donde dije, y obviamente me está vendiendo ahí, en la frase, el amor a la carrera, ¿estás de acuerdo? Pero justo me recordaste hoy eso, esa esencia de es real que es parte de todo, que hay un sistema programado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es con la
0: ¡Ay, mm. qué interesante! Yo estoy aquí poniendo mucha atención. <risa> pero es que, a ver, ok, hay un sistema, perfecto, no, muchos sistemas. O sea, dentro del sistema hay muchos sistemas con que, que se basa el, el mundo. ¿Cómo hackeas al sistema estando dentro del sistema, sin pelearte en el sistema, pero sabiendo lo que tú sabes? Porque al final, perdón, porque al final te ha ido bien dentro del sistema y siento que lo has hackeado porque obviamente has puesto, tú ya lo dijiste, prueba y error, has hecho estos retos en redes sociales, pero a ver, cómo dentro del sistema lo hackeo, no me peleo con él porque lo que hace mucha gente es que no es que el sistema está mal y lo rechazo por completo y entonces ya no estoy dentro del sistema, que ya no estoy dentro del sistema ¿y entonces ahora qué hago con mi vida? porque quedo, sí. porque no hay otro sistema
1: oye, ahí, antes de que conteste nuestro invitadazo, uh -huh. quiero compartirte que me dio mucha risa un día que justo, el día que hizo el famoso video este, grande, que ya no sus redes, si ¿Sí, lo tienes todavía sí. ahí está sí. eh, literal, después, no sé cuánta cosa le pasó, aparte Ay, que el sí. algoritmo le bajó seguidores este, la camioneta, bueno un rollo que ahorita ojalá nos platique y entonces agarro y le pongo y le digo, pues tú dijiste que querías que, que se desestructurara la Matrix. Concedido. Se desestructuró la Matrix. Completita. Cuando tú juegas directo al poder directo, a la esencia directa de las cosas, todo es un código y reacciona. Lo quería mencionar porque va sí, como en, en con esto. con la pregunta. Y soy fiel testigo de que lo vivió y lo transitó. ¿No? O sea, no nada más es de, se lo inventó. Yo estaba viendo a Fer transitando su proceso de desestructurar la Matrix. Yo lo veo como un guerrero constante de esta matriz. Me da mucha risa, soy su fan, me gusta cómo, cómo se mueve en este sistema, pero a ver qué nos cuenta él.
2: Sí, pues es, es una muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Eh, no, no creo, bueno, estoy seguro que todavía no lo he hackeado por completo porque al final uh -huh. mi objetivo al hackearlo por completo es que por lo menos una gran parte de la población entienda eso, no entienda el sistema y que también sepa cómo hackearlo, porque al final, eh, pues todos somos, todos estamos conectados, ¿no? todos somos uno, entonces de nada me sirve a mí entender el sistema, hackear el sistema, si, si la mayoría de personas que me rodean no lo están hackeando también. ¿no? Uh -huh. Porque entonces pasa exactamente lo que comenta Ger. Yo puedo hackear directo el sistema y, y el sistema va a ser más fuerte que yo al final, ¿no? Por eso estoy dentro del sistema, porque la forma de hackearlo es, es dentro, ¿no? La forma de, de ser el mejor jugador en el juego es estando dentro del juego y sabiendo cómo funcionan todas las reglas del juego. Entonces, me meto en el sistema, lo entiendo... Eh, lo voy hackeando pero al final no lo puedo hackear yo solo hasta que no seamos una mayoría ¿no? eh, y pues ahí voy prueba y error, no, 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 no te puedo decir que, que ya lo logré pero sí te puedo decir que poco a poco con el ejemplo que Ger comenta ¿no? a veces hago eh, ciertas cosas que son un poco más arriesgadas para como una liga ¿no? estirarla a ver hasta dónde llega y pues a veces la liga se me regresa y me da golpes fuertes ¿no? entonces digo, bueno, tengo que ir un poco más lento uh -huh. tengo que ir un poco más rápido ahí voy midiendo eh, pero bueno, ahí vamos poco a poco al final mi objetivo es que cada vez más personas logren entender o logramos entender que el sistema no funciona y que tenemos que cambiarlo ¿no? y tenemos que cambiarlo todos porque okay. constantemente y ustedes lo deben vivir en cualquier reunión familiar, en cualquier comida, pues hay mucha gente quejándose de todo, no gente quejándose del uh -huh. gobierno, gente quejándose de su trabajo, gente quejándose de la educación, pero, pero no hacen nada para cambiarlo.
1: ¿no? Y entonces, muchas veces solo aceptan, ¿no? Exacto, Aceptas se quejan, pero
2: se resignan, uh -huh. entonces para mí no es la solución no es quejarnos, ¿no? porque con eso no logramos nada sino más bien empezar a unirnos y ver qué es lo que necesitamos para cambiarlo porque al final como hay algo que yo he escuchado mucho que, eh, que está muy relacionado por ejemplo con Jesús ¿no? mucha gente dice ah, Jesús va a venir y nos va a salvar etcétera. etc. o sea de nada sirve que cada dos mil años venga Jesús y nos salve y nos ayude si nosotros mismos no nos ayudamos y si nos salvamos entonces, al final, el, el objetivo y la misión es que cada quien logramos entender qué es lo que está mal del sistema, cambiarlo, y que no se vuelva a repetir nunca más. ¿no?
0: Tengo, es que tengo muchas preguntas, a ver, sí. pero, a ver, ¿tú crees que el gran error de las personas que estamos dentro del sistema, porque al final todos estamos dentro del sistema y ya ahí andamos, es entonces esta resignación, es saber que no me gusta mi vida y resignarme con, con decir esto es lo que me tocó vivir ¿crees que eso es uno de los más grandes problemas? ¿o cómo, o cuál crees tú que es el grande potencial o cómo invitarías a las personas a decir, oye se puede hacer algo diferente, estás dentro del sistema pero elige hacer algo distinto
2: sí, to totalmente es la resignación, ¿no? de decir mm. no, está, no está bien eh, ¿cuántas personas hay que no están felices con su vida? ¿no? Sobre todo ahora con la pandemia, o sea, para mí la pandemia fue un golpe muy duro eh, al sistema ¿no? y a todos, o sea, para uh -huh. abrir los ojos, porque la gran mayoría de la población su sufrió una afectación muy fuerte, tanto en la economía como en salud, como salud física y salud mental. Entonces fue un golpe fuerte como para, de para decirnos a todos, salgan de su hora de confort, no están bien, o sea, lo que ustedes creen que están bien y que es una vida buena, no lo es, ¿no? Porque un virus puede moverles totalmente todo su mundo y puede tirarles abajo su mundo. Entonces, eso fue algo clarísimo de que las cosas no están bien, de que no podemos estar resignados y decir, eh, ah, pues estoy medio bien y pues así me voy a quedar y
1: no voy a hacer nada al respecto. Y ¿no? que incluso ese reset, que lo vivimos todos porque no es un tema inventado lo vivió todo el mundo no la sí. pandemia eh, ese reset fue impresionante no literal todos los sistemas colapsaron y no fue algo que inventemos se todo, dijo en se todos dijo lados cautivo, y todo. todos lo vivimos no y qué pasó la humanidad siguió y el planeta siguió eso mm. quiere decir efectivamente que es una prueba ya tangible para todos los ojos de todo el mundo que lo que desajusta la mente humana y el proceso de vida humano son los sistemas creados porque una vez que los sistemas colapsaron, el humano y el planeta siguieron es más, incluso el planeta se limpió más rápido de lo que se supone que por los sistemas estadísticos dirían que no se iba a limpiar ¿no? entonces creo que ahí es una de las cosas que hablábamos al inicio, que son temas de morbo que muchas veces nos vendieron como películas de zombie y cosas así y que de repente dijimos, chin, hay nanita la ranita, si ¿sí lo estamos viviendo no sí está claro. pasando y de repente ver que solo son sistemas los que realmente contaminan, enferman, generan, degeneran, transforman. Y que una vez que se quitan esos sistemas, o el simple hecho de pausarlos para que reflexiones, si quieres seguir en ellos, porque creo que la clave es esa, como enfocarte a ver. Y porque reconoces que estás dentro de, ¿no? O sea, no es como que salgo y ya, dirías tú Coral hace rato. O sea, tampoco pues, ajá, me salgo de todo y luego qué, ¿no? Me, uh -huh. me acuerdo perfecto de un, de un post de un meme que salía de ya no sé vegano, no sé qué, no sé cuándo y entonces ahora lo que como era un plato con hielo ¿no? No, <risa> como, claro. tampoco, y al final es como qué vas a hacer con la conciencia que tienes pero es hacer esa pausa y creo que esta parte de tener como esta confrontación pero al mismo tiempo generarte el morbo de indagar, preguntar, saber qué es realmente pelear, discutir no tanto como una protesta o una independencia o armas o cosas así sino como un, sí quiero confrontar algo para verdaderamente debatir y, y generar una respuesta clara para mí genera conciencia, y creo que eso es algo que hace muy bien Fer. Que me gusta cómo lo, cómo lo maneja y, y que hoy se divierte nuevamente. Entonces, eh, creo que esa parte que yo hoy veo que pasas de estos picos y luego de repente te veo bailando en TikTok uh -huh. y de repente digo, wow, qué padre, cómo no solamente vuelve al sistema, sino que lo disfruta. Y eso quiere decir que pausó para decir, yo escojo lo que hay. Yo, en una frase, en un taller que, que di hace mucho tiempo, hablaba de que mucha gente, la, 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 digo, mucha gente llega y te dice, es que yo tomo de la vida lo que me dé. Y yo le dije, nunca digas eso. O sea, decir, yo tomo de la vida lo que me dé, le dije, te puedo dar una putiza. Perdón, ya saben que hablo en español. O sea, una golpiza, uh -huh. para quien no lo entienda. Y lo vas a aceptar, porque tú mismo lo estás diciendo. Y dije, ¿por qué no lo cambias a, yo tomo de la vida lo que ofrece? Porque de lo que ofrece, yo puedo escoger. Y entonces te mueves desde tu poder. Y eso no quiere decir que dejes de ocupar redes sociales, ni que no te guste una vida capitalista, ni te guste nada. Sino es, recuerda que tú tienes el poder y tú escoges de lo que existe. No de lo que existe, te, escoge, te escoges a ti. Claro. Que es lo que creo que hoy nos lleva a cómo realmente me quiero, si realmente tengo que ser, si, porque nos perdimos en esos sistemas.
0: Y de lo prohibido, o sea, que siento que el morbo nos lleva a buscar lo prohibido, lo que, lo que nadie está hablando, lo que nadie se está cuestionando. O sea, qué padre que de lo prohibido nazca esta conciencia en donde al final, o sea, yo lo que veo, y a lo mejor lo voy a simplificar un montón, es darte permiso de ser dentro del sistema y crear tu sistema en el sistema que lo va hackeando poco a poquito y que vas diciendo esto me funciona y entonces lo voy a utilizar y esto no me funciona y entonces voy a ver cómo con la información que tengo la voy a transformar. Siento que eso es una magia que no cualquier persona lo puede lograr y creo que tú lo has hecho muy bien. A ver, yo hace poquito vi un video tuyo que subiste de que parece que estamos en el kindergarten. Yo dije, solo con esto ya hizo cuestionarse a un montón de personas el por qué te interesa la vida de otra persona que no es tu vida, o sea, porque estás más al pendiente de la vida de otra persona que no es la tuya, ¿no? Entonces, qué padre el ir a lo prohibido, que cuántas personas no murieron de verdad por ir a lo prohibido, o sea, lo que sabemos, a las brujas las persiguieron, las quemaron, etcétera, pero cuántas personas no, las, no, las, no murieron por ir a lo prohibido y empezar a reestructurar un sistema, o sea, siento que al final esta reestructura del sistema en el que vivimos no empezó hace poquito sino empezó hace muchísimo tiempo y ha ido avanzando a lo largo de los años y que ha habido pruebas como tangibles como lo fue la pandemia que nos han dicho oye esto no está funcionando no y qué padre cómo o se encontrará personas como tú que lo están lo están estudiando y lo están no nada más estudiando y utilizando para ellos sino que lo están compartiendo y eso está muy padre. Está muy padre. Ya no voy a hacer más preguntas. Después, <risa> bueno. ¿Ya después otras, otro podcast con más preguntas. Ok, yo Super.
1: creo que, que la parte esencial y la parte que, que se admira de, de Fer, eh, al menos en lo personal, es el tema de efectivamente no solo habla por hablar, porque creo que eso es algo que, que me gustaría que sí se quedara mucho en este episodio y para quien lo escuche, sobre todo cuando eh, los podcasts llegan a, también a mucha gente joven, ¿no? Porque más, más chaviza que uno, ¿verdad? Eh, <risa> y de verdad es que, a ver, quien lo escuche. No es hablar por hablar, no es creerte cualquier cosa que sea conspiracionista tampoco, es indagar. Pero es, que... es una persona, literal, como diríamos de broma en México, preparada, estudiada, viajada, ¿no? Es una persona que conoce el mundo, que habla otros idiomas, que, que tiene una carrera, que tiene una trayectoria eh, corporativa, que conoce el sistema de inversiones, que conoce a fondo esto, ¿no? O sea, no nada más es eh, hoy amaneció hippie, no, sí. no, no, no amaneció hippie. Entonces, y no, y no se cree todo por creérselo, lo no indaga, ve y al final se escucha. Algo que me gusta mucho en las clases que comparto con él es me dice, me resonó. De esto que dijiste en tal clase, lo escuché, lo, lo pensé, lo reflexioné, me cayó, ya lo entendí. Hace un proceso analítico constante de sí mismo. Eso y es esto, es conciencia, y eso es pasar del morbo a la conciencia, ocupando tu inteligencia. Uh -huh. Entonces, es una invitación a no pelees, porque al final, él mismo lo dijo, ¿no? Yo estudié esa carrera porque al final me di cuenta que era la carrera que genera la programación, pero estudió la carrera. Siempre yo he dicho, para hablar, tienes que también saber de qué hablas, ¿no? Entonces, qué padre, Fer, que te permitas esa parte, y de verdad, para mí ha sido un placer tenerte platicando con nosotros, escuchando esta parte y me gustaría, no sé, ¿qué, ¿qué consejo, frase, reto, debate le dejarías a la gente hoy en este episodio?
2: Pues, bueno, gracias Ger Coral por la invitación y para responder la pregunta de los dos tanto qué es lo que nos está llevando a esto como cuál sería el reto eh, para mí lo que nos ha llevado a esto es la falta de unidad, ¿no? Que es exactamente lo que hace el sistema, ¿no? El sistema crea una ilusión de separación, siempre. Nos pone dos opciones, ¿no? Eh, dos partidos políticos, dos equipos de fútbol, dos eh, religiones, dos... To todo lo divide, ¿no? Esposa y amante. <risa> <risa> todo, o sea, en todo pone dos opciones para que, para, que el, para que nos dividamos, exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la solución o la la forma en la que todos vamos a lograr eh, cambiar el sistema mejorar el sistema para el bien de todos es uniéndonos, en ¿no? okay. el momento en que entendamos que, que no hay dos partidos políticos, que no hay dos equipos de fútbol, que no hay dos religiones, que todo es lo mismo, todo es lo mismo, no importa la religión que creas, todos tenemos el mismo Dios, no importa eh, las creencias que temas, tengas, todos estamos hechos de carne y hueso y de la misma materia, entonces, en el momento en que todos entendamos que todos somos lo mismo y que todos estamos conectados y que todos tenemos que unirnos, es en ese momento en el que vamos a poder cambiar el sistema y hackear la Matrix y, y vivir una vida mucho más plena, ¿no? Porque ese es el objetivo final, vivir una vida en la que ya no haya enfermedades, virus, eh, pobreza, eh, hambre, cuánta gente no hay en el mundo que muere de hambre, literal y listo, nada más
0: super pues, mil gracias Fer yo me quedo con, con esta frase que dijiste al inicio también de si quieres romper las reglas las tienes que conocer y creo que no nada más conocerlas sino interesarte por ellas porque creo que a lo largo de esta plática eso, eso ha sido como compartiendo interésate o sea de verdad interésate por lo que estás viviendo interésate no te quedes ahí o sea no es como si no estás viviendo una vida plena no te quedes ahí y la verdad yo les dije al inicio era una caja de sorpresas eres una caja de sorpresas sorpresas para mí desde mi punto de vista muy interesantes muy positivas y qué bonito coincidir muchas gracias
1: gracias Fer gracias Coral y pues bueno chicos aquí está el episodio, esperemos que lo sigan escuchando, que lo compartan y ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, también a Fer, porque es muy de red social también, entonces lo pueden seguir para quien quiera conocerlo más, quien quiera saber realmente cómo, cómo cuál es su propuesta de hackear claro. la matriz.
0: Claro, no se preocupen, para todas las morbosas todas y todos los morbosos, les voy a dejar el link de su perfil en los comentarios y nos vemos a la próxima.
1: Cuídense.
2: Bye. Super. Gracias. Bye.